0: estou hoje aqui novamente com Almir Rodrigues. O Almir já passou aqui pela, pelo canal e nós convidamos o Almir, ele aceitou esse, esse desafio de estar retornando agora para uma, uma temática, né? e não somente para vir responder aquelas perguntas que ele fez da outra vez. Porém, você que não viu ou não conhece o Almir, eu não vou ficar aqui, Ah, e a bio do Almir é essa, o Almir é isso, o Almir é aquilo. Não, eu vou deixar aqui em cima, para onde eu estou apontando, eu vou deixar aqui um card, e esse card vai direcionar você à primeira entrevista, a primeira passagem do Almir aqui no canal. Então, se você tiver interesse de ouvir as opiniões do Almir na entrevista, sinta-se à vontade, clica ali no card, e você vai ser direcionado também para a entrevista do Almir. Então, a princípio é isso, eu quero agradecer o Almir, né, por ter voltado. Então, meu querido, muito obrigado por ter aceito mais uma vez esse desafio e estamos aqui na expectativa de ouvi-lo novamente. É, eu que agradeço, Fabrício, de
1: ter o prazer, né, de estar aqui no, no canal, né, junto com tantas pessoas, né, que abençoam, abençoam outras pessoas, né. Então, para mim, é um prazerzão de estar aqui, né, nessa é, nesse momento, né, falando a respeito de submissão Do qual é, iremos é, bater um papo né, E aprender um pouco mais a respeito do que é essa palavra submissão E o que ela representa em nossas vidas Então fique com a gente aí
0: Beleza O Almir já deu um spoiler aí do que nós vamos tratar Então se você tiver interesse e esse assunto chame a sua atenção Fique conosco A gente vai bater um papo aqui Tá? Mas antes, eu quero deixar bem claro aqui, quero deixar bem explicado que o Almir está retornando aqui e ele tem a mesma liberdade que ele recebeu quando ele veio fazer a entrevista. É a opinião dele, é a visão dele a respeito deste assunto. Pode ser que você concorde, pode ser que você discorde, mas não gaste energias para comentários desnecessários, no sentido, não, o que ele falou eu não concordo, onde já se viu, blá, blá, blá. Não, gaste essa energia e nos procure para a gente arrumar uma temática para você. E você vem aqui e dê a sua opinião sobre esse assunto também, só que com a sua visão. Porque a visão do canal é realmente entendermos o que cada pessoa pensa sobre o mesmo reino de Deus. Porém, a gente já tem percebido nas entrevistas que as visões são totalmente diferentes relacionadas ao mesmo assunto. E talvez seja um alerta que nós devamos se atentar de que nós precisamos voltar para a mesa e conversar. Nós precisamos voltar para a mesa, colocar os pingos nos is, né? E achar uma, uma conversa madura, né? Para a gente poder sair fora dessas divergências, dessas divisões que estão, às vezes, só nos maltratando e trazendo um monte de malefícios, né? Para o reino. Então, a princípio é isso. Vou lançar a rede aqui para a mão do Almir e ele que vai pescar agora. Que se vire. Agora é com você, Almir. Vamos lá. É,
1: quando a gente pensa na palavra submissão, né? é, submissão significa o quê? Um pouco, né? O ato, o efeito de submeter ou submeter-se, é, disposição a obedecer ou aceitar controle de alguém, obediência, né? subalternidade. É, então é estar né, abaixo de alguém ali, sob o controle, entre aspas, de alguém. Né? Então quando a gente. Hum. Pensa sobre submissão, é, quando a pessoa pensa a respeito disso, ela não está errada. Né? Mas para a gente começar a pensar submissão dentro do reino de Deus, a gente tem que começar voltar um pouco antes. Voltar um pouco e pensar no, no começo, que é o quê? É, quando Jesus ele fala com, aos discípulos, ele fala o seguinte... Ele fala a respeito de discipulado, de, de não de conversão. Ele traz o seguinte lá em Mateus 28, né? É, vou até ler aqui para vocês. Somos chamados para fazer discípulos. E aos onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu lembro até uma, uma, uma versão da Bíblia do, do Fabrício. Né, que o Fabrício tem aí, inclusive
0: eu quero ter uma também, Fá, depois me passa o nome. Então, é a versão da Bíblia que eu possuo aqui na estante, né? É uma versão que eu fiz, viu, gente? Para ficar bem claro, <risos> ah, que tem a versão da Bíblia do Fabrício, pronto, vai ser só heresia lá. De, de acordo com o que o Fabrício diz, né? É, lá tem o livro de acrescentares, tem o livro de inventares, tem tudo lá. Não, mas a Bíblia que o Almir vai falar e vai comentar é a Bíblia judaica completa. Não É bem, bem interessante, que lá, esse termo aqui, é,
1: portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando, é emergindo, né, Fabrício? Emergindo-os na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é realmente pegando a pessoa e colocando ela dentro né da verdade ali do Pai, do Filho e do Espírito. É, Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu é, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, somos chamados para fazer discípulos. Aqui a Bíblia ela é bem clara com isso. Jesus ele é bem claro com isso. Ele não fala aí de fazer convertidos. E qual que é a diferença? Né? A gente, vamos começar a entender qual que é a diferença entre discípulo e a diferença de convertido.
0: A pessoa pode... Só uma Pode vez, falar. Porque, é, além de não ser para fazer convertidos e sim fazer discípulos, Jesus falou isso para quem foi discipulado por Ele. Então o nosso chamado aí, como você colocou, que eu discordo um pouco dessa palavra chamado relacionado a fazer alguma coisa, mas eu entendi o que você quis dizer. A, o chamado ou vamos dizer assim, o pedido de Jesus primeiro é que sejam discípulos. Então, nós, nós, primeiro também, precisamos ser discípulos para depois discipular. Porque Jesus pegou esses cabra três anos, ensinou. Sim. Vocês aprenderam? Belezinha? Agora vaza e faz igual.
1: Então, depois né, desse acompanhamento de perto por Jesus, né, qual foi o, o discipulador dele ali? Que honra, né? Que, que esses, dois, esses 12 homens teve. Lógico, tem um pouco mais pessoas que acompanharam ali, ele, mas eles foram os mais próximos. Que, que teve ali de ser discipulado por Jesus. Jesus olhou assim e falou: então você aprendeu comigo, agora vá e deixe outros aprender com você e assim sucessivamente. E isso é sim fazer um isso é ser um fazer discípulos, né? E ser um discipulador. Então somos chamados para fazer discípulos, né? É, confundimos, às vezes, com o, o convertido. A gente vê que na igreja, realmente, infelizmente, né, é, existem muito convertidos, pessoas que é, entregam o um coração ali para Jesus, eu vejo que é de forma até verdadeira, mas eles não têm um acompanhamento. E por falta de acompanhamento, eles ficam sem direcionamento. E uma pessoa sem direcionamento dentro da igreja, ela não consegue crescer da maneira que deve ser Deve crescer de, de maneira saudável Então, por isso que a gente vê tantas pessoas dentro da igreja, né? Dando trabalho. Aí você tem dor de cabeça dentro da igreja e fala assim, mas por quê as pessoas estão aqui dentro da igreja, um lugar onde era para elas estarem é, a cada dia né, melhorando. Mas é, as pessoas costumam comparar na igreja ao hospital. Você já viu alguém comparar, alguém melhorar, né? É, quando o remédio que está sendo aplicado não é para é aquela doença específica? Ou não está no momento correto? Então, você entende quando você... É, a pessoa... A, começa a frequentar apenas o culto de domingo, aí é uma palavra que o pastor fala ali, X, outra, outra palavra que o pastor fala, Y, e a pessoa vai montando aquilo lá, aquilo, não que o pastor esteja falando algo errado, mas só que a pessoa vai montando aquele Frankenstein na cabeça dela, e ela acha que o evangelho é aquilo, porque ela não passa por um acompanhamento, ela não passa por um discipulado. Aí por que, que as pessoas elas não cumprem esse discipulado? Porque tudo que dá trabalho, as pessoas abrem mão. Então é engraçado né? a gente falar sobre submissão começando a falar sobre discipulado. Porque tem tudo a ver. Está tudo conectado. A gente não pode é, falar sobre submissão, que é algo um pouco mais à frente, sem falar do começo da sua conversão, que é passando pelo discipulado, um acompanhamento de alguém mais maduro. Então, a partir desse momento, que ele não é cuidado, ele cresce, né, sem a poda e a gente sabe que um, é, uma árvore, né, ali até Jesus ele vai dar esse exemplo, uma árvore sem passar pelas podas corretas, ela não gera o, a quantidade de fruto que era para ela gerar? Então, a gente olha assim e fala, poxa, a igreja ela não está crescendo da maneira que ela deveria crescer. Aí você fala, será que realmente ela está sendo cuidada da maneira que ela deveria ser cuidada? Será que ela está sendo acompanhada da maneira que ela deveria ser acompanhada? Se a resposta for não, você já entende o começo, por que a igreja não cresce. Ou se cresce, cresce de forma desordenada e irregular. É pancada? É pancada, mas é isso. Então, vamos lá. Somos chamados para fazer discípulos. Por que, que não fazemos? Por que, que as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento né, não se aplicam
0: a isso? Porque nem elas foram discipuladas a né? infelizmente é, discípulo isso. discípulo gera discípulo não tem como a gente cobrar discipulado hoje se nós não fomos discipulados
1: então assim hoje a
0: liderança se ela colocar na cabeça ah toda a igreja agora tem que fazer discípulo que nem aconteceu um movimento que a gente conheceu um pouco tempo atrás aí que existia um modelo tinha um número né tinha que fazer uhum. discípulo fazer discípulo fazer discípulo fazer discípulo virou uma empresa virou meta virou Sabe? Nossa, quantos discípulos você tem? Quantos discípulos você fez? E não sei o quê, virou um negócio ridículo, assim. E, sendo que a liderança devia começar um pouquinho, para que a igreja faça discípulos, eu preciso discipulá-la, para entender a importância do discipulado Você lê um versículo que tá numa está tá tá na boca de todo mundo, porém numa ordem totalmente errada, porque nós pregamos o evangelho, as pessoas se convertem, como você falou, essas pessoas são batizadas e não são discipuladas. E a Bíblia ensina que nós devemos pregar o Evangelho, fazer discípulos, e no discipulado, a gente vai matando essa pessoa, que o batismo... Nada mais, nada menos, significa o sepultamento, a morte. Então você vai matando essa pessoa no discipulado até ela entender que realmente ela é uma nova criatura. E aí sim ela vai para o ato público de fé, que é o batismo nas águas. Mas o discipulado e o batismo, se a gente for parar para analisar a fundo, é mais pesado do que as pessoas entendem. Se você está discipulando uma pessoa, você tem que batizar essa pessoa todo dia. Ah, tem que pôr ela na água todo dia? Não. O ato simbólico das águas é uma vez só. Mas a Bíblia fala no imperativo, batizando-os ou emergindo-os durante o discipulado. De fazer discípulos, batizando-os, 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 batizando-os. É o é um processo. E, assim, a
1: palavra... Quando a gente fala sub, ser submisso a alguém, associamos alguém mandando né, assim, em nós 100% da nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa. Se você pensa dessa forma, você não está errado. Porque submissão é isso mesmo. É alguém coordenando a sua vida. É alguém ali acima de você, hum. né, cuidando... Da sua vida. Por isso que é algo tão sério. Mas vamos lá, vamos pensar né, um pouco do que a Bíblia fala sobre a nossa vida. A partir do momento que temos um encontro com Cristo, nos tornamos o quê? Nova criatura. As coisas velhas passam, né? E eis que se fizeram novas. E outra coisa que a Bíblia fala também, que a gente morre para nós mesmos, né? para renascermos em, em Cristo. Então, o comando da nossa vida já não é nosso. É dele. Então, a submissão é realmente um comando de uma outra pessoa 100% sobre a nossa vida. Mas a gente vai entregar a nossa vida a qualquer pessoa? Não. Por isso que o comando, a submissão, está atrelada à confiança. Então, quando a gente fala assim, é, confiamos em um Deus, a gente está falando, a gente também estamos falando sobre submissão. Eu coloco a minha vida sobre, né, embaixo da vontade, da autoridade de Deus, confiando, né, totalmente ela ele, abrindo mão, né, renunciando do quê? da minha vida, dos meus desejos, dos meus sonhos, dos meus relacionamentos das minhas metas, acreditando que o que ele irá escolher para mim vai ser o melhor. Então, é, é complicado quando a gente fala sobre submissão sem entender. E a gente vai ver que no decorrer né, desse nosso bate-papo, a gente vai começar a entender algumas coisas... Que é, o, esse princípio realmente dá um medo, né? Fala assim, poxa, colocar minha vida 100% na mão de uma outra pessoa, né? E deixando ela escolher os desejos que ela tem para mim, os sonhos que ela tem para mim, os relacionamentos que ela tem para mim, e eu tenho que renunciar de tudo o que eu sinto. E colocar perante a mão dela. Então, é... Esse... Submissão não é fácil realmente, mas é algo necessário para que realmente você venha a ser chamado de cristão. Um pequeno Cristo, alguém parecido com ele. Não há como ser parecido com Cristo sem antes entregar a vida totalmente a ele. Não tem como. Uma coisa... Não... Por quê? Porque se estiver prevalecendo o meu desejo, a minha vontade, eu não sou parecido com Cristo. Aí você fala: mas aonde está isso? Ah, vamos lá. Cristo, quando ele, né, aquele tempo que ele passou aqui na Terra, aquele tempo que ele passou aqui, o que, que ele dizia? O que, que saía da boca de Cristo? Eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade do meu Pai. Então Cristo ele estava submisso com a uma vontade superior que era a vontade do seu próprio pai. Eu não faço de acordo com... o Eu faço aquilo que eu vi meu pai fazer. Então, se as pessoas estavam embaixo né, da vontade de Cristo, os discípulos dele, então, sucessivo. Cristo fazia a vontade do pai e agia de acordo com o que via o pai fazendo. Os discípulos deveriam agir de acordo com o que a vontade de Cristo de acordo com que Cristo, o que, de acordo com que eles viam Cristo fazendo. E assim, ser uma, ser uma escada formando uma hierarquia até chegar, até chegarmos nós. E algo perfeito, não telefone sem fio que começa de uma forma e chega lá no final totalmente distorcido. Mas infelizmente aconteceu esse telefone sem fio. E a gente vê um evangelho totalmente distorcido. Distorcido. Sendo que era para ser uma. princípios, né? Do que é ser um cristão. E por isso, em Mateus, né? É, só para confirmar, ali em Mateus 28,18, que a gente leu quase agora. Fala o seguinte, vou ler de novo. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, e é-me dado toda autoridade, todo o todo poder no céu e na terra. Né? Outras versões, toda autoridade. Quem deu a Jesus? O Pai. O porquê que deu a Jesus? Porque ele está submisso à vontade dele. Então, a submissão é algo tão interessante que ela não traz só o, a questão da servidão, mas ela também trata em questão da autoridade. E é muito muito interessante isso. Por quê? A Bíblia vai falar o seguinte. É, lá... Mateus 8. Ele vai tratar a respeito do centurião, né? Quem lembra lá, né? Respeito do centurião que chega até Jesus, fala assim: "O oh, meu servo está doente". Jesus: "Tudo bem", né? Vamos até lá. Foi: "Não, o senhor não precisa ir. Basta uma palavra sua e eu acredito que meu servo será curado, porque é assim comigo. Eu sou uma autoridade. Eu também estou abaixo de uma autoridade. E se eu falo para as pessoas que me servem, ó, vai, eles vão, vem, eles vêm. Então eu estou submisso a uma autoridade, eu sei como funciona. E eu, então ele estava reconhecendo a autoridade que estava sobre o nome de Jesus. Sobre Jesus. E muitas vezes é uma autoridade que a gente não reconhece. E em Mateus, né, 10, 40, Jesus ele, ele deixa ali bem específico a autoridade que ele coloca também pelos discípulos, né? É, pelos discípulos estarem sobre a, a submissão de Jesus, ele deixa também algo ali para os discípulos, seguinte para os discípulos é, quem recebe vocês recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele a quem me enviou. Cara, é muito, é muito interessante saber que se estamos sob a autoridade de Jesus, aquilo que a gente liga na terra será ligado no céu. Se estamos sob a autoridade de Jesus. Conseguiremos andar as, com a mesma intrepidez, né? com, com, com a mesma ousadia que a gente via profetas como Elias andando. Pois ele sabia sobre qual autoridade, abaixo de qual autoridade, sobre o nome de quem ele estava indo.
0: Qual era a frase, Cara... Elias? Fale. Não, você falou aí, eu lembrei porque hoje você vê pessoas aí no púlpito ou nas plataformas falando porque eu que sou um profeta escolhido por Deus, eu ordeno, eu determino blá, 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 se apoiando no título, se apoiando, né, uma autoridade que está entre aspas, né, que a autoridade não está no título. Elias, ele tinha toda condição de chegar para qualquer rei, para qualquer pessoa do povo ali e falar, ó, oh, Deus me escolheu, me elegeu para ser profeta, então, cala a boca e me, me escuta. Né? Não era isso que ele falava. Toda vez que Elias ia profetizar algo ou falar algo que ia trazer impacto na vida da pessoa, ele dizia o seguinte, assim como vive o Senhor dos Exércitos perante cuja face estou. Elias sabia quem era Deus e sabia quem ele era na presença de Deus. E depois disso ele falou assim, ó, ou seja, se eu estou tendo vida com Deus, se eu estou caminhando com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, aqui, aquilo, aquilo, outro, então o que eu vou falar agora vai ter peso. Tanto é que em momento nenhum Deus fala para Elias, Elias, vai lá e fala para Acabe que não vai chover. Não, Deus mandou Elias para falar outra coisa. Chega lá, acaba e quis fazer graça. Ah, lá vem o perturbador de Israel. E fala, ah, perturbador de Israel é você, a sua esposa e a família da sua esposa. E quer saber? Já que você me ofendeu, também não vai chover. Três anos. Autoridade. E Deus vai lá e assina embaixo. Ah, gostei. Gostei. É, não choveu. Por quê? Ele sabia quem ele era e sabia na presença de quem ele andava. Não precisou usar de título. Ô Acabe, me respeita porque eu acabei de fazer tal coisa ali atrás. O Acabe, me respeita porque eu fiz outra coisa lá atrás. Não, a gente só chegava assim, ó. Assim como vive o senhor dos exércitos, perante cuja face estou, não vai chover. Fá, é algo claro. É,
1: quando estamos é, embaixo da submissão de uma autoridade, a gente fala por ela. A gente é uma representante daquela autoridade. Davi, quando ele chega perante Golias, o que, que ele fala? Meu, quem, quem, é, esse, quem, quem é esse incircunciso que ousa, que ousa vir falar contra o povo de Israel?
0: Olha o tamanho da testa dele, parece um outdoor. Você acha que eu vou errar?
1: <risos> Cara, você vem, por, você vem pelo nome de quem? Porque eu vou pelo nome do Senhor dos Exércitos. E eu é tô ele aqui... que está afrontando, né? Você está tá afrontando que quem está atrás de mim, cara, é a mesma coisa. Lembra quando você era menor, né? Que, principalmente com as pessoas que tinham o irmão mais velho ou um primo, que a pessoa provocava alguém dentro da escola, sabendo quem que era o primo dele, e falando assim, ó, qualquer coisa eu chamo meu primo. Você sabe quem é meu primo?
0: Mais ou menos cê isso. Você
1: sabe quem é meu irmão? Mais ou menos isso. Mas a gente não tem essa autoridade de falar assim. Você sabe quem é meu Deus? Porque não anda de acordo. Porque não somos mais submissos. Então, se você não está embaixo da vontade de Deus, você não o representa.
0: E ponto é É que a palavra submisso também, né, Almir? Ela foi ensinada com um peso muito grande, né? De obediência, cega, né? É, tiranismo, domínio. Sendo que a palavra submissão também está relacionada a submissão, ou seja, estar abaixo da missão de alguém. Né? Você está submisso, ou seja, sobre a missão de alguém, você está sob a missão de alguém. Então, quando fala que a mulher tem que ser submissa, não é que ela tem que obedecer o marido de forma cega, ela tem que caminhar na mesma missão que foi dada ao marido. Então, ela é submissa, ela compartilha da missão do marido para caminhar como família. Nós, sendo submissos a Jesus, nós estamos submetendo à missão de Cristo para cumpri-la. Então, a visão, como foi dito, submissão, submisso, é algo tão pesado que hoje as pessoas não querem entender, sendo que você ser submisso é você estar abaixo de uma missão, é submisso sob né, a missão que já existe. Então, é submisso a Deus, é estar debaixo da missão de Deus. Acabou.
1: E você falando aí né, sobre a mulher e a submissão da, da mulher, hoje em dia a gente vê que é, é levantado né, muitas bandeiras contra isso. É levantado muitas... Conversas a respeito disso, né? Falando, não, a mulher não deve ser submissa ao um homem. É, mas lógico, é porque foi algo muito fa é, falado, né? Imposto de forma errada. Lógico, a mulher ela tem dentro da, da palavra de Deus algumas alguns critérios do qual ela deve seguir, né? Ali dentro do seu casamento, lógico, que tem. E a submissão é uma delas. Mas também há algo imposto sobre o homem, que é algo super leve, né? Fala assim, homem, você tem que amar a sua mulher conforme Deus amou a igreja. Então Não é sei, algo Você tem super que morrer por ela. ela. Você tem que morrer por ela. Você, você tá tem afim? que se entregar por ela. Você tem que ser fiel a ela. Homem, a, entregar a sua vida é o mínimo que você deve fazer para sua esposa. Então, há as duas casas. E quem ama, não bate. Quem ama, não trai. Quem ama, não humilha. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, elogia. Entre outras coisas. Então, Deus ele colocou ali né, a função para os dois. E terminando ali, falando sobre o, o, os discípulos, né? tratando ali sobre a, a, a submissão dos discípulos, então, Jesus ele estava sobre a missão do Pai, os discípulos sobre a missão de Jesus. Sobre, né?
0: Sobre. Sobre. É que você deixou escapar, e... você deixou escapar um sobre. Sobre ah, e acima. Sim. Sobre é abaixo. Abaixo. É, e nisso... O que a gente vê, chega
1: uma hora ali que os discípulos eles ficam um pouco confusos, né? Porque realmente traz um pouco de confusão esse tema, e o pessoal olha ali e fala assim: "Não, eu quero sentar ao seu lado, nem né? ao lado direito, ao lado esquerdo ali". E Jesus ele vai lá e ensina também um outro ponto que está também atrelado, né? Ali dentro da submissão. Que é o quê? Servo então, uma pessoa que entende a submissão está ali abaixo da vontade de Deus, é uma pessoa que ela respeita a autoridade que Deus deu sobre os líderes dela, lógico, ela não vai respeitar qualquer líder. Ela vai entender e vai buscar naquele líder, enxergar naquele líder o caráter de, o caráter de Deus na vida daquela pessoa. Mas a partir do momento que ela enxerga isso, ela enxerga que o líder dela, o pastor dela, é uma autoridade de Deus sobre a vida dela. E é algo que as pessoas também, hoje em dia, já pararam de ter. Tudo bem que existem muitos líderes do, é, do qual está... Está na está, está,
0: está, 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 está situação muito difícil, né? Por quê? De... Porque Oi? as pessoas aprenderam a se apoiar em ti. Titulou, e não em caráter. e Eu falo várias vezes nas entrevistas aqui, o pessoal fica bravo comigo, eu não tô nem aí. Querido, se você não tem vocação pastoral, não tem por que carregar um título de pastor. Carregar uhum. título de pastor vai ser só um fardo para você, se você não pastorei. para que carregar um título de evangelista, se você não faz o papel de evangelista? Por que carregar o título de líder, se você não é líder em nada? Entendeu? Então, é, você está falando que as pessoas muitas vezes não querem se submeter a um pastor, por quê? Porque a, a, a visão geral da sociedade hoje para um pastor é que o cara se prendeu ao seu título, faz o que eu mando e não faz o que eu faço, não me critique, eu mando, você respeita, entendeu? Não me dê opinião, eu sou o pastor da igreja, vai ser assim, eu estou mandando. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Isso. Agora, você quer ter autoridade, sirva as pessoas. Você foi colocado na igreja numa posição de liderança para servir e não para ser servido. Jesus disse: Eu não vi, eu vim servir. Marcos 10:42 a 45.
1: Jesus chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos.
0: Mas eu não entendo, Almir, que Bíblia que é essa que você está lendo? Porque nem a Bíblia que está sendo pregada aí. Isso não traz ibope, isso não enche igreja. né? Aí você falou uma, uma questão aí que você levantou, a questão das mulheres, né? colocando a questão da... Ah, mas como ser submisso ao homem? Isso não, não, é, não, é, não é legal. Onde já se viu e tal? Por quê? Tem o peso da palavra submissão que foi colocado sobre, né? Porém, já que buscaram e levantaram essa bandeira, é só fazer uma pergunta. Deu certo? Está dando certo essa visão da mulher ser a cabeça da casa? A mulher fazer aquilo que... Está né? certo. Não. tá dando certo? Então, existem princípios que a gente não tem que mexer. Só que foi ensinado errado para a mulher o que, que é ser submissa. E foi ensinado errado ao homem o que, que é ter autoridade sobre a mulher. Ter autoridade sobre a mulher é o homem ter um caráter de servo para a mulher, para ele ter essa autoridade. Então, tem muita coisa que precisa ser revista, cara.
1: Muita. Então,
0: assim... É,
1: quando a gente buscar algum, algum título, né? o, nosso, o, o título que a gente deveria buscar né? seria o título
0: de servo. Mas o título você não busca, né, Almir? O título é, é dado a você, é reconhecimento, é outra coisa errada que nos ensinaram, que nós temos que buscar um título. O título não se busca, o título é dado a você. Assim como a autoridade, ela é dada a você pelo reconhecimento dos outros sim é, hoje não você faz uma faculdade você recebe um título ah você dizendo a respeito
1: né de, de pastores é, eu vejo que a pessoa Deus ele, ele colocou né alguns algumas categorias ali né deixou na Bíblia algumas coisas porque para questão da organização né mas é, as pessoas acham que é, dentro do meio daquilo ali, um manda mais que o outro, então você é como se fosse dentro de uma empresa, onde eu quero chegar a ser o chefe para poder mandar nas outras pessoas. E aqui, é, Cristo ele deixa bem claro quando ele diz que se você quer ser o maior, seja servo, seja escravo dos outros. Realmente você quer ser o maior? <risos> Dentro dessa condição você quer ser o maior? Você, se a pessoa que vai se ajoelhar perante outras para lavar os pés?
0: Será que realmente você quer ser o maior? Eu já, ouvi, eu já ouvi pastores pregando que esse negócio de lavar o pé aí é babaquice.
1: Mas então por que está lá? Então se é babaquice é porque eles não acreditam na Bíblia como um todo. Sim. E, e assim, eu fico pensando, né? A gente está... Tratando aqui, né, falando a respeito de, de dos discípulos, né, e às vezes dá daquele ar de longe, né, e fala assim, poxa, você está tratando algo que aconteceu, né, né, algo que que é do atual. Mas só que aí a Bíblia deixa, deixa bem clara que nós somos é, chamados do que, de embaixadores, embaixadores. E pelo que eu o pouco que eu sei, o Fabrício está aqui, pode me corrigir à vontade, Fá. Sabe que você tem liberdade para
0: isso. É, é bom mesmo, uma... senão eu ligo a chamada. <risos> é bom me dar liberdade, senão eu paro de gravar e não vai subir no ar o, no, no canal. Brincadeira. Nossa, você já serve, hein?
1: <risos> é, uma embaixada em um país, normalmente as embaixadas ficam dentro do. Da, da capital de cada país ali. Então, vamos supor, a Embaixada dos Estados Unidos está onde? Está em Brasília. Então, a Embaixada representa o quê? Que aquele espaço, né, aquele terreno do qual está a Embaixada, ele não é o Brasil. Ele é os Estados Unidos. E tem um cara ali que... Vitória Internacional. Território Internacional. Aquele quadradinho, aquele espaçozinho de terra ali, ali dentro, se alguém entrar ali, Tentar fazer alguma coisa ali dentro, ele está indo de. É, está indo contra, não aquele espaço, mas contra os Estados Unidos. E existe um cara que é o cara que toma conta daquele lugar ali. Né, que é o representante dos Estados Unidos. O nome dele, ele, ele é chamado, né, o cargo dele é um embaixador. Ele é o representante. Então a Bíblia, ela fala que nós. Somos embaixadores de Cristo. Então, a partir do momento que somos embaixadores, mas só só conseguimos esse cargo, né, entre aspas, de embaixador, só é nomeado a nós, quando realmente representamos o reino. E para representar o reino, assim como vimos né, na, no nosso bate-papo, é necessário a gente estar sob a missão de Cristo para conseguir realmente ter a autoridade do reino para ser um representante dele. Aí você pensa também que se você é um representante, é um embaixador, a sua casa é uma embaixada. Então quando Deus ele direciona pessoas para sua casa, para você aconselhar elas, Deus está falando o quê? Há um pedaço do há um a um, a um pedaço do meu reino naquele local então vai lá que você vai encontrar vai vai encontrar né, uma pessoa que me representa para levar para você uma palavra de alívio para representar na sua vida algo do qual eu vou direcionar ela aí se você parar para pensar né é, era né infelizmente era existe várias embaixadas porque há várias pessoas que se denominam cristãos e que deveriam não só ser cristão, né, deveria ser um embaixador. Então, é, a cada duas casas para o lado deveria deveria ter uma casa do qual as pessoas que estivessem com alguma afli, alguma aflição poderiam encontrar alívio, poderiam encontrar uma palavra de encorajamento Poderiam encontrar uma palavra né, de restauração. Mas hoje é essa a realidade que acontece, Fá?
0: Não, porque essas pessoas não foram discipuladas a fazer isso. É, eu vou falar
1: algo aqui. Mas não por conta de... Eu, vou, eu só, só vou dar um exemplo para vocês. E não é por conta de querer me vangloriar. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é um exemplo. Aqui a minha, a minha rua é bem extensa. É uma rua bem grande. Mas, normalmente, a minha casa é uma das casas mais alvos. assim Quando alguém passa por aqui pedindo algum tipo de alimento. Ou algo assim. Parece que minha casa... Eu coloquei uma plaquinha lá, bem que eu poderia, mas eu coloquei uma plaquinha. Parece que eu coloquei uma plaquinha ó. deve ter uma plaquinha invisível. Escrito assim: é... Pode passar aqui, que eu te ajudo. <risos> Porque eu vejo que eu já, já tive. Uma... uma vez eu estava descendo a, a casa e eu via uma pessoa descendo direto a rua, passando por todas as casas, e veio tocar a campainha na minha. E por um tempo eu não entendi. Eu falei, não, mas eu ajudo, mas eu não entendi. Foi quando Deus ministrou isso no meu coração, filho. Se você é o embaixador e a sua casa é embaixada, as pessoas vão chegar até aí para procurar ajuda. Então, há problemas que aparecem perante você, porque é para você resolver. É Deus que direciona mas você não entende. Por quê? Aí existe uma palavrinha do qual Fabrício ama. Sabe qual é? Discernimento. Falta discernimento para você. De quem você é, né? que que você representa. De quem você é, de quem você representa. Imagina, se Davi não tivesse aquela convicção dentro do seu coração, ele só ia chegar lá, né? ia fazer igual o igual o iFood realmente entregar as marmitinhas lá, ia sair fora falar eu que não vou ficar dentro desse dentro desse vucu vulco aqui
0: ah, eu vou voltar para as ovelhinhas lá
1: vou voltar de boa vou dar um beijinho no meu irmão aqui que pode ser a última vez que eu vou ver eles <risos> que o negócio aqui tá feio mas não, quando ele chegou lá ele falou poxa, quem sou eu? a quem eu represento? cara, então bora? Deus, ele me preparou. Então, Deus, ele tem te preparado para grandes coisas, mas você não está tendo o discernimento de entender o porquê que você passa por algum, algumas coisas. Você acha que Davi foi tranquilo para Davi matar um urso ali? Ah, não, eu estou... Tô... Que legal para mim matar aquele urso. Ah, que legal, né? E quanto leão? Não. Mas ele enten... entendeu, né? No futuro que era para um propósito maior aquelas lutas né? aquelas dificuldades que ele vinha passando e quando ele chegou ele falou Pô, se eu matei um urso, se eu matei um leão cara, quem é esse cara aí? vamos para cima e eu sei quem que tá atrás de mim eu sei que o meu irmão mais velho que é Jesus e atrás de Jesus há um Deus então bora Vamos lá. Quem tem mais aí para me enfrentar? Cara, e na Bíblia ele vem mostrando várias vezes isso. Lá com o Gideão, que não precisou, não precisou nem empunhar a espada. E Deus, ele, ele fala o quê? Cara, não vou deixar você com muita gente aí, porque senão vocês vão achar que é a força do seu braço. Uhum. E tudo isso que eu tô falando... Está tudo embaixo da submissão. Está tudo relacionado à submissão. Quando você reconhece embaixo da autoridade quem você está, você sabe de quem você é a porta-voz. Vou lembrar de vocês um filme que foi muito conhecido. Lembra o, o filme 300? Você lembra quando aquele cara chega até, até o Leônidas lá e fala assim, ó, oh, o rei Xerxes vai lá e falou isso, 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 isso para você? Ele estava representando ali o próprio rei. E quando o Leônidas se sente ofendido, e fala, meu, não interessa o que você fez nas outras cidades, não. Mas aqui, aqui é Esparta. E mete a pesada lá no, no peito do, do cara lá e o cara morre mas só que ele, ele tomando aquela atitude ele já sabia que o que? que eles estavam decretando guerra ao rei Xerxes porque ele matou o representante dele era a mesma coisa que ele tivesse feito aquilo com o próprio rei então quando você entender embaixo da autoridade que você anda cara, ninguém te para Quando você estiver embaixo da vontade de Jesus, de Deus, não há nada impossível. É quando a gente fala assim, ah, não há nada impossível. Não, realmente não há nada impossível. Mas você tem que estar dentro da vontade de Deus. Cara, isso é grandioso, isso é maravilhoso. E, eu não, e quando eu falo isso, eu não falo em grandes coisas, Não. Não falo só em ressuscitar mortos, não, porque também é possível. Mas eu falo em pequenas coisas. Você lembra lá, Eliseu, fazendo flutuar o... Cara, isso é grande coisa. Para aquela pessoa representava algo que ia trazer preocupação. Então, quando você está dentro da vontade de Deus, submisso à vontade dele, caminhando, entendendo, discernindo tudo o que é dele que não vem dele você andará né no sobrenatural de forma natural porque não vai ser mais uma palavra assim de falar nossa sobrenatural e você ficar pensando algo impossível né de, de se alcançar mas sabe como você alcança o sobrenatural dentro da obediência? Porque dentro da obediência, a obediência está relacionada a várias coisas. Se você é um cara obediente, você vai entender que você tem que ler, você vai entender que você tem que orar, entender que você tem que buscar. E isso vai se fazer algo, vai ser algo simples no seu cotidiano. Cara, isso é algo fantástico. A gente vê que as pessoas, no dia a dia, estão, a, a cada momento, buscando querer se crescer. Então, a gente vê que há vários grupos se formando, cada um levantando a sua própria bandeira. E na, isso nada mais, nada menos, representa o quê? O meu eu querendo, querendo prevalecer. São várias bandeiras de eu esquecendo a bandeira de Deus. Eu luto pela minha causa. Eu luto pela minha causa. Eu defendo isso. Eu defendo aquilo. Mas sabe o que é interessante? Que Deus ele não pede para gente defender ele. A gente, ele pede apenas para a gente... Ficar de pé e se posicionar. Manter posição. Por quê? Tem luta que a gente não vai precisar batalhar, gente. Mas a gente não entende. Porque a gente não sabe discernir.
0: Calma, mas aí só para fazer uma análise aqui rapidinho... É... Você falou do Leônidas, né? Falou aí do, do líder dos 300, aí dos espartanos, tudo tal. Só que aquelas pessoas confiavam em Leônidas por ver o que Leônidas fazia. Né? Ele dava o testemunho de liderança, na verdade, né? O que eu vejo hoje é que nós estamos apresentando um Deus sem graça para as pessoas um Deus o qual as pessoas não querem ter obediência não querem ter essa submissão, não querem se é, entregar para Ele, porque nós estamos pregando, às vezes, ou apresentando um Deus muito sem graça, uma vida muito sem graça, dentro daquilo que a Bíblia nos, nos promete, que seria algo maravilhoso. Então, assim, é muita coisa que a gente precisa rever, cara, muita coisa, muita coisa. E, e eu quero aproveitar também o tempo, né, que você colocou as coisas aí, aproveitar esse gancho e pedir para você já trazer as suas considerações finais nesse ponto, para a gente também já ir nos despedindo, porque agora a visão é trazer algo mais enxuto, e eu acredito que você entregou bastante coisa também, mas pode finalizar aí. Estamos, estamos passando né, é, por um momento
1: crucial né, da da vida, né? da, da humanidade. Então é necessário a, a gente entender que a partir do momento que o eu cresce, as pessoas se afastam daquele que realmente a gente deveria se aproximar. E isso é, sim, um esfriamento. Então é, uma, é, é sinalizando... A volta daquele que a gente espera ansioso. Então, se eu posso te falar algo é... Cara, entenda o que é submissão. Entenda o que é a autoridade dada a Cristo, que por Cristo é dada a nós. Para que você venha viver uma vida plena em Cristo e venha ter a autoridade... Quando for necessário, sobre, sobre doenças, sobre demônios, sobre coisas que se levantarem, não sobre pessoas. Então, assim, fique com Cristo. É, eu falei sobre bandeiras né? a gente também tem a nossa né? Jeová e Si o Senhor é a nossa bandeira então levante essa bandeira, né? a bandeira de Cristo se posicione busque a vontade dele e se entregue a ele sem reserva aí sim você vai começar a viver uma vida não mais essa vida sem graça mas se uma vida né, com a graça, de acordo com o que o Fá acabou de dizer aqui. Então, foi um prazerzão estar com vocês, que Deus abençoe muito vocês, e fico feliz de, de ter tido esse momento aqui com vocês. Estou aberto, se falei alguma coisa aqui do qual você não concordou, né, procure o Fá, né, faça uma réplica é, trazendo o seu
0: ponto de vista. Amém. <risos> Vai ser então, um prazerzinho também te ouvir. Mas, Almir, foi um ponto assim, muito, muito coerente, foi um assunto muito pertinente, né? porque a gente vê que muita coisa no reino, né, quando a gente fala que as pessoas envolvidas com esse tal reino, né, é, tá faltando, sim, submissão, está faltando, sim, obediência, mas está faltando também entendimento, discernimento, conhecimento do que realmente isso é, o que, que isso afeta, o que isso não afeta, quais são os benefícios, quais são os malefícios do sim do não dessa submissão, né? Então, eu acredito que muita coisa precisa ser colocada na mesa, muita coisa precisa ser transmitida de uma forma clara para que as pessoas entendam né, realmente a, a, a importância disso. Então, nós aqui do canal agradecemos muito porque você trouxe, eu acredito que sim, vai trazer crescimento, e vai, vai ser bastante pertinente aqui ao que nós estamos trabalhando nessa nova temática, e como em nome do canal, né, eu sou embaixador desse canal, então em nome do canal, a gente pede a Deus que te abençoe, continue dando a você a direcionamento, discernimento, que abençoe sua casa, sua família, seu ministério, e que, aparecendo alguma outra novidade aqui, a gente vai procurá-lo, ok? Então, meu querido, amém. Então, meu querido, Deus abençoe e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Amém. Tchau, tchau. Amir. Tchau, tchau.